1: Paulo Caruso nasceu na Liberdade, no limiar dos anos 50. Cartunista e caricaturista, é irmão gêmeo de Chico Caruso, também seu colega de profissão. Os dois desenham desde pequenos, sendo que Paulo Caruso, formado em arquitetura e apaixonado por esta cidade, escolheu a Vila Madalena, bairro onde morou quando pequeno, para ser seu bairro de residência também agora. Sempre de bom humor, falante e cantante, Paulo Caruso publicou um livro chamado São Paulo por Paulo Caruso, onde retrata em desenhos os lugares e prédios marcantes da cidade numa perspectiva estética e humana. Paulo Caruso entende que se Nova York é a Big Apple, São Paulo pode ser considerada uma grande pizza, afinal, a cidade consome em média por dia 40 mil pizzas a cada hora, cuja produção fica a cargo de aproximadamente 5 mil pizzarias. A São Paulo de Paulo Caruso é a São Paulo da Pizza. Tudo bem, Paulo?
2: Tudo bem, Geraldo Nunes, amigos, é da... prazer estar aqui.
1: Puxa, que vozeirão, hein? <risos> olha quem nu...
2: fala, olha quem fala. Você é, nunca
1: quis trabalhar em rádio, não?
2: <risos> não, não, nunca tive jeito para isso.
1: Paulo Caruso, e como é que você começou a desenhar?
2: Então, eu sou fanático, desde os 4, 5 anos de idade, eu e meu irmão gêmeo, né, o Chico, a gente desenhava um na frente do outro, é, historinhas assim, até hoje eu tenho, que minha avó guardou muito carinhosamente, os cadernos de desenho da gente, né, da cidade, e, e era uma coisa assim, uma, uma fixação mesmo, uma coisa, né, uma, nós éramos uh, atraídos por isso de uma maneira fanática.
1: O que, que você desenhava, pequenininho?
2: Aventuras, eu acho que era muito inspirado no que a gente via na TV, né? uh, a TV ainda não era tão importante quanto, quanto hoje para as crianças, porque não tinha horário full time, não tinha desenho desde as 7 horas da manhã, mas os filmes, né? Então, as aventuras. Então, as nossas histórias eram assim. De repente, um trem que vai ser assaltado pelos índios, né? Aí, daqui a pouco, cai um avião numa colina e começa um tiroteio entre os caras do avião e os índios. É uma mistura de temáticas, roteiros e estilos, né? E era muito comum a gente comparar os desenhos, né? Entre eu e o Chico. Porque os meus desenhos sempre foram multifacetados e com muitos personagens. E o do Chico sempre foi muito mais centrado com um personagem só e uma circunstância em torno dele, e aí, até hoje, essa relação se mantém com o nosso, o nosso estilo de desenho, né, que é muito próximo. Nós somos, acho que, descendentes de uma linha norte-americana, do desenho, da caricatura, né, com, a, com, com, a, com a fisionomia, esses dados aí do desenho naturalista. Com 11, 12 anos, comecei a fazer cartazes para a escola, aquela coisa de baile de formatura... É, caricatura dos professores também, né? E com 16, 17 anos, comecei a trabalhar em jornal. Fui trabalhar, o primeiro emprego foi no Diário de São Paulo. Tinha um jornal vespertino que era o Popular da Tarde. Aí meu irmão estava na Folha da Tarde, né? ele começou também é, um amigo nosso que era irmão do chefe de reportagem. Como a gente era muito talentoso com o desenho, pegou e levou ele e ele começou a fazer ilustração no jornal. Só que isso era 68, 69, é uma época dura, né? E, mas daí para diante não paramos mais.
1: Você falou vários jornais aí uhum. que já se foram, né? Folha uhum. da Tarde, uhum. acabou. Uhum. É, e esse Diário de São Paulo que você citou não é o Diário de São Paulo atual. Uhum. É o Diário de São Paulo do Chateaubriand, não é? Não, não. Já não era... é o da
2: 7 de abril? Não, não. Já era o da, da rua... Do, do, da, da Praça Clóvis. Ah, o Diário Popular. O Diário Popular. O Diário Popular, na verdade, é que virou o Diário de São Paulo. Né? Isso. É. E, mas eu trabalhei também no, nesse diário popular, quando ele era ainda na... Uma travessa da Rangel Pestrana, lá embaixo, a
1: rua... Não é? Rua do Carmo. Rua do Carmo. Rua do Carmo, é. eu, eu conheci e, esse é. prédio.
2: E ali eu trabalhei com Eloy Gertil, era o diagramador, né, que hoje está na rádio aqui... Tá, não, está na, na, tá no Grupo Estado. No, no é. Grupo Estado. Né, na, tinha várias outras pessoas... E o Nino Cecílio, que era o chefe de redação, que era um cara, assim, estourado, mandão. E a gente ficava meio intimidado ali com as ideias naquela época, né? Eu era muito discípulo do Pasquim, né? E eu ficava tentando fazer aquilo que eu adorava, que era o que o Pasquim fazia. Só que não era um jornal como o Pasquim, né? Mas eu comecei imitando desesperadamente o Geraldo e acabei virando eu mesmo. Isso
1: é bom. <risos> é o Paulo Caruso que está conosco. Você nasceu na Liberdade, você tem alguma lembrança da Liberdade? Não,
2: a gente nasceu, na verdade, é... meu pai morava na Praça Júlio Mesquita, né? E nós o primeiro é, endereço nosso foi na rua APA, na Santa Cecília. Os nossos avós maternos, pais da minha mãe, é que moravam na Liberdade, na Rua Taguá, onde eu passei uma grande parte da minha infância, né? Onde era antigamente o, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Táxi, né? É, e depois virou a faculdade Unidas, né? F Isso, faculdade,
1: Faculdades é, Metropolitanas Unidas. unidas
2: é. E a gente jogava a bola naquela rua ali. Depois ali tem um, um desenho muito interessante, a Rua Taguá. É, eu acho que é o primeiro bairro com desenho em inglês, né? é, de casaril, mas esse casaril não era a vila industrial de moradia dos operários. Era um casaril para aluguel mesmo. Né? Uma, uma primeira, é, na, na direção aí do, do, do mercado imobiliário, com um desenho de. Parecia que você estava em Londres, assim, aquelas casinhas geminadas, com aquelas sempre dois telhadinhos em cima das janelas, tipo, um, um desenho bem é, peculiar. E está lá até hoje, né? E aí, quando eu fui fazer esse livro, que é o São Paulo, Paulo Caruso, eu fui visitar essa rua. E por acaso eu tinha uma senhora na, na porta da casa dos meus avós, uma senhora japonesa. E eu expliquei para ela, eu falei, ah, eu passei minha infância aí, meus avós moravam. só dá licença de eu visitar a casa. Quando você entra num lugar que está deteriorado, né, depois de 30 anos, né, que se passou o tempo. Primeiro, eu era pequeno naquela época, né. Então a casa parecia enorme. Era uma casa pequena, um sobradinho, conjugado, né aqueles que você entra abre a porta e já viu tudo, né? você sabe que aqui tem a sala lá, a, a cozinha no fundo também, tá, o quintal está lá atrás. Né? Mas era uma casa de três andares, né? E que a sala, por exemplo, onde tinha o piano, né? Que minha mãe e minha tia tocavam, que estava sendo dividido em três catres. Né? O do meio não tinha nenhuma respiração, nenhuma janela. De velhos, né? Imigrantes japoneses que dormiam e cozinhavam lá. Então, eu fiquei tão ansioso, passei tão, fiquei tão deprimido e fui até a janela atravessei pelo corredor, fui até a janela, onde lá embaixo minha avó tinha um jardim maravilhoso. Era o melhor jardim de todas as casas que eram geminadas. A gente via o da minha avó. Floria, ela tinha essa capacidade. De tudo que ela tocava, virava, né, desabrochava. Coisa tipo. E aí o jardim estava lá intacto. né. Foi o que me salvou. Pelo menos alguma coisa ficou né, dessa minha doce lembrança daquele lugar que tinha entrado em decadência. eu acho que a história da cidade é muito essa. né, dizer, A partir... De um certo período, né, as, as, as estruturas, as, as condições de vida vão se deteriorando e você não tem como recuperá-las, a não ser que haja um, uma tremenda injeção de, de, de dinheiro para conseguir refazer já num outro contexto aquele ambiente. Né?
1: Mas ainda bem que ficou o jardim, né? Sempre é. assim, sempre tem alguma coisinha que a gente vê que é. ainda permanece daquele é. tempo. É. que a Valeu. gente.
2: Valeu. E aí eu acho que era uma coisa que eu tinha que me apegar a algum lado positivo, né? Que era justamente a minha história. Foi um lugar onde fui muito feliz ali, né?
1: Paulo Caruso, você é arquiteto também, porque você cita com muita propriedade os estilos, a maneira, a construção.
2: Uhum. Eu sou formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Né? Como eu tinha essa capacidade de desenho, né? Desde a época do colegial, todo mundo diz: ah, você desenha, vai fazer arquitetura. O desenho de arquitetura é outro, né? é um desenho de, de espaços, é um desenho racional, um desenho métrico, né? É um desenho mais cerebral, né? E o nosso desenho é um desenho de imaginação, um desenho expressionista, um desenho, né? De, de... pelo contrário, às vezes até subverte, né? O espaço para você narrar melhor o que você quer, né? E aí, depois de, alguns, de, alguns, de algum tempo de faculdade, eu percebi que não tinha jeito para coisa. Até, até, até trabalhar em escritórios de arquitetura, comprei aqueles paletó de tweed, aquelas canetas canandache, aquelas camisas, até algumas sobraram. Você vê que...
1: <risos> Ele tá <risos> fui, com uma camisa xadrez. Fui,
2: fui, fui para o escritório de arquitetura, mas eu não tinha o menor jeito para coisa. É outra cultura, sabe? Mas depois eu acabei. Na, na faculdade de arquitetura, você tem quatro opções. Uma que é o desenho do edifício, que é esse desenho mais racional. Outra que é o urbanismo, né, que seria uma coisa mais de você ter a noção do, do, das massas e da coisa mais sociológica do ponto de vista do, do espaço urbano. Outra que é o, a comunicação visual, que já é a minha praia, né? E outra que é o desenho industrial. E aí a minha tese foi na direção da comunicação visual, a história da linguagem dos quadrinhos, como é que vem isso, e é, concluir imprimindo na própria gráfica da, da escola, né, da, da faculdade, um livro sobre a linguagem dos quadrinhos. E a partir daí eu comecei a me aprofundar nessa, nessa, nesse conhecimento histórico sobre a história da caricatura. Que eu em 2004 é que apareceu essa possibilidade, com a aproximação dos 450 anos né, de, do aniversário da cidade, de fazer um trabalho sobre a cidade. Aí eu recuperei esse meu lado de arquiteto, porque daí eu fui ver a cidade, fui com meu filho, Paulinho Caruso, fotografando né, e vendo o teatro municipal, o mercado municipal, Uh, o monumento do Empurra, Empurra, né? eu deixo aqui o Empurra, lá no, no Brecherê, no Birapuera, né E aí comecei a me reencontrar com esse lado da formação. Fiz o lançamento no prédio da FAO na Rua Maranhão, a FAO Velha, né? que virou um espaço para os pós-graduados e coisa tipo, tem sempre atividades lá, culturais. E aí foi o meu reencontro muito feliz com essa profissão, que eu acho que é uma profissão maravilhosa. Apenas eu, a minha deformação profissional já estava decidida com aos 16 anos de idade. Né?
1: Eu vou fazer uma pergunta para você que eu fiz uma vez aqui para o Carlos Bratic uhum. que é um arquiteto consagrado uhum. e que já esteve no programa também. Havia um antigo comercial de televisão, você deve se lembrar, porque você é, é do tempo do forte Apache, né você uhum. disse que se inspirou para desenhar...
2: Vintintim, Cabo Russo, então você é do
1: meu tempo. Havia um comercial... Passava na TV Record Comece Era uma propaganda de telhas uhum. E mostrava um, um, um sujeito desenhando uma casa uhum. Comece a desenhar a casa pelo telhado uhum. O formato do telhado lhe dará todo o formato da construção uhum. Era mais ou menos assim uhum. É, você, quando você desenha, você começa pelo telhado?
2: A gente fazia o exercício de começar a desenhar Por qualquer lugar que fosse Desenhava às vezes pelo pé Começava a desenhar uma figura de bicicleta pelo pé Depois fazia a bicicleta depois... A última coisa era a cabeça e o topete voando E assim com a arquitetura também, quer dizer Na verdade, eu, eu tenho essa noção Eu sou muito seduzido né, pela, pela linguagem visual Então... Eu vejo às vezes um, um edifício, tipo, eu começo pelos detalhes, depois eu vou chegando. O telhado, de fato, acho que, ainda mais eu que tenho essa mania, eu tenho uma certa fixação nas panorâmicas, né, nos voos de pássaro, né, tipo, então o telhado... É muito importante no desenho do, do prédio, no sentido que você vê todas as águas, como é que funcionam as quedas, né? as, as junções, ou então o telhado plano, a laje, né? esse tipo de coisa.
1: É, o, o Carlos Bratis que respondeu a mesma coisa também, <risos> que telhado não tem lógica. Isso aí é, <risos> foi o assunto da propaganda, nada mais do que isso. <risos> é o Paulo Caruso com a gente. Ele lançou um livro chamado São Paulo por Paulo Caruso, Ô, ô, Paulo, é interessante porque eu sou repórter aéreo. Eu sobrevoo a cidade hum. todos os dias falando do trânsito. E quando eu vi o seu livro, eu me surpreendi. Uhum. Porque você traz uma visão aérea uhum. da cidade Você uhum. desenha os prédios uhum. A própria capa do livro uhum. É você pintando um painel uhum. E aparecem os prédios uhum. da cidade é, Onde é que você adquiriu essa visão aérea uhum. de São Paulo?
2: Eu acho que era aquela vontade de voar que todo garoto tem, né? Principalmente depois de ver o super-homem, aquelas coisas né? A gente acha que pode sair por aí voando Mas eu, eu fui muito feliz também nesse livro Porque por uma coincidência incrível Eu fiz um desenho dessas vistas aéreas aí, que era uma faxineira limpando a cidade e abrindo um sul no desenho da cidade, que eu achei bonito, quer dizer, o desenho da cidade ele era essa vista de cima, toda cheia de detalhes, com os equipamentos de ar-condicionado, os telhados góticos ou os outros clássicos, tipo, de repente, eu recebi, sabe o que eu vou fazer? Passar uma borracha, limpei aquele desenho. E essa faxineira invadia a cidade, né, com o seu rodo, né. E aí depois, quando a Erundina foi eleita, eu refiz esse desenho, só que a faxineira era Irundina, né? E no lugar da cidade, em vez de usar o meu desenho, eu usei um desenho que eu tinha, meu sogro tinha me dado umas reproduções em branco e preto, de uma elevação, uma perspectiva cavaleira da cidade, né? Do centro da cidade. É... Que a perspectiva cavaleira é o seguinte, são todos os ângulos de inclinação a 45 graus. E na escala vertical, você tem escala mesmo, né? Tanto na, na horizontal, que seria uma das inclinações eh, diagonais. quanto na vertical, você tem escala. Um desenho maravilhoso da cidade. Aí eu publiquei esse desenho, na época eu estava na Folha de São Paulo. E depois, uns dias depois, me liga o pessoal da redação e fala, olha, tem uma pessoa aí cobrando os direitos aí que você usou um desenho dela. Eu falei, quem é? Eu falei, aí apareceu, era o Luiz Célio Botura, que fez esse trabalho, que eu usei até na, na guarda desse livro, uma perspectiva cavaleira dos prédios do centro de São Paulo, da região que vai da Consolação Rebouças até o centro expandido, que é o Martinelli, a Praça da Sé, do tipo. Todas as quadras, casa por casa, edificação por edificação, em perspectiva, cavaleira, real, com planta e tudo, não sei o quê. Aí quando ele me cobrou, ele falou... O que, que é isso? Você usou um desenho meu, eu queria saber como é que vai ficar. Falou bom, primeiro eu queria dizer da admiração que eu tenho e gostaria de saber quem tinha feito. Já tinha me falado da cota engenharia, mas eu não consegui localizar porque tinham mudado os endereços. Tipo. E aí nós ficamos amigos e ele me cedeu né, esse, esse material para fazer a guarda do livro. Depois ele conta essa história, eu conto também a história, como é que foi, né, do nosso encontro. E ele me levou, como ele é um engenheiro que, que acabou participando muito do, do Detran, na época do Montoro. Ele até hoje é um consultor. Ele foi presidente da Dersa. Da Dersa, é. Isso. Aí, Luiz,
1: Célio Botura.
2: Luiz Célio Botura Aí Ele me levou até a região para onde a cidade está se expandindo Santo Amaro, Bruco, naquela coisa Fomos lá das construções, ele é engenheiro Então pedia para entrar na obra Dava o capacete para mim e para o meu filho Subimos naquelas torres né, que estão sendo construídas E de lá eu acabei completando esse trabalho né, Com a visão de para onde a cidade caminha né.
1: Puxa, ele chegou para cobrar os direitos E saiu seu amigo
2: é, Saiu meu amigo e ainda <risos> me, me cedendo novamente os direitos aí para esse trabalho É uma coisa que ele pensou também Que ele fosse ganhar com isso, porque ele viu isso em Nova York, né, veio para cá e durante quatro anos bancou a sua equipe de desenhistas, isso era feito a partir da aerofotogrametria, mas tem que ter uma correção, porque você sabe que nunca o ângulo permanece o mesmo, essa é uma abstração é geométrica, se é possível dizer isso, né, porque a cada uh, foco que você esteja de altura, você vai ter uma visão em planta e as outras na, na deformação da perspectiva, né. Então, essa linha do horizonte, ela nunca vai ser a mesma para cada lugar que você se movimente. Ela sempre vai ampliar. Então, tinha que ter uma correção de cada um dos desenhos, de cada uma das fotos para fazer. É um trabalho imenso naquele feito. E depois, partir de um princípio afetivo, quer dizer, a minha história na cidade. Meu pai, que morava na Praça Júlio Mesquita, em cima do Filhado Moraes, né, que era o verdadeiro Paulo Caruso. Eu sou o Paulo José Espanha Caruso, ele era o Paulo Caruso. Paulo e, também. É, é, nascido no dia 25 de janeiro. Até por isso esse engate com a história do livro, porque todo dia 25 de janeiro, já que ele não estava mais presente, eu fazia um oba-oba aí para comemorar né, a, a minha relação com ele.
1: Você fala mais sobre o seu pai na sequência do programa. Paulo Caruso, cartunista, músico compositor, arquiteto. Ele canta, viu? Daqui a pouco ele vai cantar. No São Paulo de todos os
3: tempos. Quando João Batista Lazarini era criança, o seu bisavô tinha um armazém no Largo Guanabara, no bairro do Paraíso. Era um prédio em forma de triângulo entre as ruas Domingos de Moraes e Vergueiro. Eu ficava na porta para ver os bondes e os carros. Mas o que eu gostava mesmo era de ver as normalistas do Colégio Ipiranga e do Ateneu Brasil, todas vestidas de azul e branco, caminhando juntas pelas calçadas. Quando o progresso chegou, demoliram o colégio, o armazém do meu avô, o Cine Paraíso na Rua Paraíso, onde hoje fica o Viaduto Paraíso, a igreja de Santa Generosa, onde hoje está a estação do metrô, surgiu a Avenida 23 de Maio, o Largo do Paraíso e, por último, acabaram com a fábrica da Brama e sua história de 100 anos no bairro. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Vila Madalena começou a ser um bairro boêmio ganhando o jeitão que ela tem hoje a partir dos anos 80, época em que o traje a rigor decolava para o sucesso. Vamos continuar a nossa entrevista com o Paulo Caruso aqui no São Paulo de todos os tempos. São Paulo por Paulo Caruso é o livro dele. São 20 ilustrações e mais as histórias que ele conta a respeito da cidade de São Paulo. Paulo Caruso que contou histórias da liberdade e agora nós vamos para o centro, porque ali o seu pai... Tem histórias, né? E, e, e passou essas histórias, passou a experiência dele para vocês. Onde é que teu pai levava você, você e o seu irmão para circularem ali no centro?
2: Bom, meu pai, é, a história dele se confunde com a história da cidade. A partir do momento que ele nasceu, dia 25 de janeiro de 1923, né, todo aniversário da cidade era o aniversário dele. Então, nós nos encontrávamos e comemorávamos pela cidade. Ele me levava no centro ali, a cidade estava vazia porque ia todo mundo para a praia, né? No feriadão. Como sempre, né? <risos> E aí nós ficávamos ali pelo Lago da luz Ele me levou pela primeira vez ao Caçarole, né? Me levou pela primeira vez também ao... lalicorne né? ah Corne. Ah,
1: é, lá em cima, na, né? Na Baronesa Major de tu. Baronesa de tu, lá em cima.
2: É. E aí ele fazia um, uma peroração. Eu tinha 15, 16 anos. Falava assim, faça como eu. Não faça nada. Aí eu entrava e ficava cumprimentando o mundo. Oi, vai, tudo bem? Aquelas moças lindas, vestido longo, branco. Uma coisa chique, né? E por uma porta e saímos pela outra. Falava, viu... Esse aqui é o Lalicorne. <risos> Mas aí, essa história, quer dizer, da gente ter esse espaço aí para se encontrar no dia 25 de janeiro, era uma ocasião muito feliz, porque ele tinha, na verdade, a, a visão de um, de, um, de um morador da cidade, o Citadino, né? o cara que é. Então ele se relacionava com todo mundo da, 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 da cidade, ele era muito conhecido. Ele foi office boy, né? E a história dele, na verdade, começa quando, com nove anos, ele ficou órfão de pai. O pai dele, que era o José Caruso, era barbeiro. É, contratado pelo Altino Arantes, que era o governador o interventor do, do, do Estado de São Paulo, né? trabalhava naquela mansão. Então, enquanto o pai era vivo, ele era super é, mimado, né? tinha todas as, as, as benesses aí que, a, que o pai lhe proporcionava, o cara que era muito querido. Né? Mas aí, um dia ele conta que ele estava no cinema, que eu não sei qual era o cinema, devia ser um cinema no centro, provavelmente o Cinemetro, né? e ele vê na penumbra um garoto olhando para ele, e, e aí ele vira o rosto e fala assim, o São Paulo quero é... Seu pai morreu, assim que ele soube, assim? aos, aos nove anos de idade. E aí ele conta que o chão se abriu aos seus pés, né? E ele nunca mais se encontrou e começou uma vida de, de batalha, de sofrimento, de tudo. Porque ele era é filho único, né? A mãe é, viúva, não queria deixar ele estudar, ele tinha que trabalhar. E ele estudava escondido, né? Fazia o curso de datilografia, copista, faturista, coisa do tipo. E foi crescendo e acabou se tornando, a partir de um certo momento, escriturário coisa do tipo. E depois ele largou tudo para ser comerciante de automóveis. Comprou seu primeiro carro começou a fazer negócio. Então, era um comerciante de automóveis daquela região, da, da, da São João, isso aqui. Também vivia muito nessa região da boca dos automóveis, né? Essa coisa que já... É, eu, depois de outras situações eu fui conhecer. Aqueles caras que ficam na rua fazendo, né? Mas ele não é. era. Ele era o estabelecido, não era o, certo, certo. O, né? o, o... O comprador ali. E aí uma figura interessante, ciclotímica, ele era tudo diferente de mim. Era um cara baixinho, narigudo, né? Cabelo preto, ondulado, né?
1: Você desenha o seu eu, pai no
2: livro? É, eu fiz a caricatura dele, com, uhum. com uma das imagens marcantes dele, quando, é quando ele vem me apanhar, a gente, meus pais eram separados, né? e minha mãe, nessa pressão aí da separação, fez questão que a gente estudasse num colégio bem conceituado, então nós fomos estudar no colégio Meira, que era na parte de João Manuel, onde estudava com os filhos de todos os industriais importantes. O meu colega de turma foi o Cunha Bueno, o monarquista, né? tem a minha idade, né? tem o Gardano, o Bozano... Eram todos colegas de turma. Acabei reencontrando alguns aí, outro dia, por acaso. Mas aí, um dia, meu pai veio me apanhar. Com essa roupa que eu desenho ele no meu livro, terno de veludo cotelê verde, óculos escuro, luvas de motorista, aquelas cortadas nos dedos, né, com aquele anelzinho de brilhante na ponta. Assim, e aí, vem um garoto correndo e fala: Caruso, seu chofer chegou. <risos> Não era, era meu pai. Era outra praia, outra. Exatamente. eu e meu irmão somos altos, né cabelo liso, ondulado, com um tipo mais europeu. E meu pai era mais é, sul da Itália, um tipo mais é, latino, né bem, bem bem marcado. E o temperamento também. Né? Ele era eloquente, super expansivo. Na verdade, ele tinha um, um caráter ciclotímico. Quando ele estava de bom humor, era maravilhoso. Quando ele estava de mau humor, era terrível. né é Uma coisa que não sabia dosar muito bem. Mas nós tivemos vários encontros nessa, pela cidade e ele me levava, por exemplo... Locais que eu, que eu jamais teria ido sozinho, né? Por exemplo, os stripteases da São João, né? Aquele cinema cinemas stripteases. No dia 25 de janeiro, a cidade estava vazia, nós entrávamos para ver aquela cena, aquelas mulheres dançando com a cobra. Assim, depois entravam os caras para contar piada. O Bar do Léo, por exemplo, que era na, no final da Rua Aurora né? No Lago da Roche, o, o Gato que Rir, né? É, o Cacerróleo, ele falava com a maior admiração da dona Regine, né? do, do marido, que eram os caras finíssimos, né? Então ele me abriu as portas da cidade. Né? eu sou muito grato por isso. aí, é, todo dia, 25 de janeiro, eu fazia algum agito aí. Então eu tocava no bar Piratiniga, é, aí saía pela rua com banda de música, falando do bar, falando do... Mas no fundo, para mim, era um sentimento de reencontro com aquela data, né? Que a cidade estava parada e eu tinha o um espaço para comemorar. Depois, em 2003, eu fiz uma exposição com os desenhos, que não são os desenhos que eu saí desenhando naturalmente a cidade. São os desenhos que eu tinha, como esse desenho do Botura, Desenhos de imaginação né, sobre a cidade Então é a cidade que se faz no risco né? Uma brincadeira gráfica né? Com o cara que está sendo levado pela correnteza Naquelas enchentes né? Então os prédios que se refletem são todos zigue-zague E o cara está no meio daquele, daqueles reflexos todos Vários outros desenhos
1: E está por aí, nas livrarias é. então, São Paulo por Paulo Caruso
2: é, Essa é uma edição repartida aí Porque teve uma parceria muito importante também Com a imprensa oficial quando eu estava eh, lançando o catálogo do Salão de Piracicaba, eu mostrei esse projeto, eles adoraram e, e toparam fazer o livro, imprimir esse livro para mim, a troco da seção de algumas imagens para o calendário deles. Então, os 12 desenhos maiores viraram imagens do calendário oficial de 2004 da imprensa oficial. Então, eu tenho o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, Copan, o Museu do Ipiranga, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Monumento do Brecheret, né? Aliás, o Monumento de Brechaia foi uma coisa muito interessante, né? Essa questão de você olhar né, com os olhos para ver, né? Depende de você ter uma postura mesmo de querer enxergar, entendeu? Eu fui com meu filho para a frente do, do, do Monumento do Urapuera, fiquei admirando de longe, falei, pô, é impressionante os detalhes, como você vê é, os artelhos do pé, né, sabe? O, a, aquelas massas de pedra, a delicadeza das, das posturas de mão e coisa do tipo. Eu fiz um desenho da massa do, do Monumento né. Aí chegamos mais perto, e quando fui ver, o terceiro cara na, na figura do, do, da escultura, não o que está a cavalo, os, os que estão atrás, Sim. é um rabino. Ele tem cabelo na fronte, na frente da orelha, com barba, cavanhaque e tudo. Falei, é um judeu. E aí comecei a ver, aí tem um mongol, tem um negro, tem, tem o, o europeu, dividindo uma tigela de farinha com as índias. Aí tem uma criança indígena, que é fruto daquela miscigenação. Então, mais do que um monumento à conquista e ao desbravamento, é um monumento à mistura de raças que fez a riqueza e a pujança de São Paulo. Né?
1: As pessoas que passam de carro de pressa não prestam atenção. É. O importante é parar e ver de perto é. uhum. o monumento às bandeiras é. do Vitor Brecherê uhum. ali no Ibirapuera. É o Paulo Caruso quem está conosco no São Paulo de todos os tempos. Vamos falar, antes de entrarmos na Vila Madalena, que é um bairro que você também tem histórias, uhum. vamos falar desse teu lado músico, uhum. compositor, artista, cantor, como é que pintou tudo isso? E o que é que você toca? Violão só? Não, eu
2: desde os 14, 15 anos comecei, ganhei um violão, e comecei a aprender um violão, depois eu tinha um piano também, aos 9, 10 anos, minha mãe queria que a gente estudasse piano e comprou um piano na Casa Brasil, né, um piano da Casa Brasil, na, na Casa Manon. modelo Brasil, modelo sandoli que eu vim saber que depois que é o diretor vitalício da Ordem dos Músicos do Brasil, né Wilson sandoli é né, um modelo que não existe mais. Aí eu comecei a fazer a transposição do que eu sabia no violão para o piano, e vice-versa, é né? e comecei a aprender harmonia. Aí depois os amigos, com 12, 14 anos, comecei a tocar lá na Vila Madalena, rock de garagem, né? os amigos começaram a me ensinar a harmonia. Né? E aí nessa época, 62, 64, 66, começou também, concomitantemente aos Beatles, que eu tipo, a bossa nova, que vai culminar em 68, 69, com todo o movimento já politizado né? da, da música brasileira, com influência do jazz, mas também com aquele viés né, libertário né, da, da causa operária, do, da junção, né, é, que eu estava até brincando com isso, que é a junção entre o operário e o estudante. Né. Até 1985, quando a gente já estava com 35 anos, por aí no Salão de Humor de Piracicaba, promove um encontro entre os, os humoristas e cartunistas que gostavam de música. Aí chamaram Luiz Fernando Veríssimo, o Reinaldo, do Cacete e Planeta, que é um excelente baixista. Né? O Miguel Paiva, que já tinha uma dupla com o Zé Rodrigues, que era compositor, e tipo. eu e o Chico aí nos juntamos e fundamos a Muda Brasil Tancredo Jazz Band, que tinha um prefixo que diz mais ou menos o seguinte. A filosofia de Tancredo é o que nos norteia. Pra que fazer plano se depois acaba entrando a areia? Não se pode ter na vida tudo aquilo que se pretende. Por isso, com vocês, Muda Brasil Tancredo Jazz Band.
1: Legal. Aquele Bar Brasil... É. É, era você que fazia ou seu irmão? O... Na, na, numa revista...
2: É, então, aí na revista Careta, né, do, é. da, da Editora 3, a gente começou a fazer o Bar Brasil, que era uma coisa que eu tinha muito me inspirado no que era o Amigo da Onça, da revista O Cruzeiro. Era um ponto fixo de humor na revista. Eu falava, essa revista Porque eu fazia ilustração né, para a revista e fazia, às vezes, história em quadrinhos, também com um parceiro que era o repórter Alex Sonic, né? É, sobre a política, a conjuntura política para Aquela época da abertura O infarto do Figueiredo, eles querendo esconder o jogo Mais ou menos como agora acontece com o Fidel né? é uma, uma, uma questão de segurança nacional Ninguém pode saber o que se passa Na saúde do poderoso A gente fazia histórias inventadas A respeito do que estava se passando de fato, né? E que depois acabavam, apesar de serem caricaturas, se tornando bem próximos da realidade. Aí a gente fazia várias histórias ao longo da, 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 das revistas, das publicações, mas não tinha um ponto fixo. Aí eu sugeri, falava, vamos fazer um ponto fixo. Como era o Amigo da Onça no Cruzeiro, vamos fazer um lugar que seja um ponto de encontro. Como a gente faz a reunião de pauta aqui nesse boteco vamos fazer o Bar Brasil, o lugar onde a oposição se encontra. Aí o Sonico falou, não, oposição não, oposição é situação, por que não? Aí fizemos essa criação que veio da revista Careta de 81, né? É, depois passou para Senhor em 83, depois passou para Isto é Senhor, depois virou só Isto é, e ficamos até... E estou fazendo um desenho hoje também, que é exatamente numa esquina do tempo, aí vem vindo um menininho que se transforma num colegial, que depois se transforma num garoto, depois se transforma num boy, depois se transforma num revolucionário, depois se transforma no Fidel Castro, depois se transforma no velho Fidel, que está indo embora, está né? virando a esquina. Né? É um espaço que eu criei para fazer uma crônica da política rebatida para o contexto de uma cidadezinha do interior, Prozac, que tem o um botiquim, que tem a farmácia, tem a padaria, tem a igreja, não sei o que, onde cada um dos estabelecimentos me serve para o rebatimento de uma, uma, uma realidade né, que a gente quer comentar, seja de comportamento, seja de política.
1: É o Paulo Caruso falando a respeito de, desse passado recente dele e na sequência do programa... Paulo Caruso vai falar da Vila Madalena, que é um pouco disso aí que você falou também. Era um bairro residencial e hoje virou um bairro praticamente entregue à
0: boemia. Na sequência, nós conversamos um pouco mais. Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: Vamos falar dos bairros onde Paulo Caruso morou, Começando pela Liberdade, que leva esse nome numa alusão à libertação dos escravos ocorrida em 1888. É que antes, na Liberdade, havia, onde hoje está a Igreja dos Enforcados, o Pelourinho, lugar onde castigavam-se os escravos. Também ali Ocorriam enforcamentos, entre os quais o do Cabo Chaguinhas, que causou comoção na cidade pelo fato da corda da forca ter arrebentado três vezes. Os populares quiseram então sua absolvição, entendendo que o perdão divino havia se manifestado com a corda arrebentada. Mas o carrasco não permitiu e matou o Cabo Chaguinhas assim mesmo. A partir de 1915, a liberdade passou a receber imigrantes japoneses, tornando-se, a partir de então, o bairro oriental da cidade. Paulo Caruso reside atualmente na Vila Madalena, cujo nome deriva de um fazendeiro português, dono de terras na região. Ao loteá-las, deu o nome de suas três filhas, Ida, Beatriz e Madalena, e se constituem hoje em vilas vizinhas. A Vila Madalena ganhou fama por abrigar a intelectualidade, a boemia e, em consequência, uma porção de bares, que se de um lado é bom, de outro é ruim por causa do trânsito e do barulho até altas horas. A Vila Madalena começou a ser loteada em 1920, recebendo de início casas humildes. Seu maior representante foi Antônio Ivo Pesotti, recentemente falecido e autor do livro Vila Madalena e seus personagens eternos. Aqui no São Paulo de todos os tempos, os doutores da alegria participam, ensinando cidadania no trânsito.
4: Olá, senhor ouvinte da Rádio Para-Choque. Aqui é o seu repórter Rebimboca, na frequência de 1.360, tranquilo, hertz. Mas o que é aquilo? Meu Deus! São aqueles dois pneus infratores? Os famigerados Pinel e Carequinha! Hum, e desta vez eles estão parando no meio do cruzamento! Ah, eu vou descer pra falar com eles! Aham, vocês estão de volta, hein? Ih, aquele repórter pentelho de novo! É, tamo de volta sim, por quê? Vai encarar? É Mas vocês não aprendem mesmo, não é? Parados no meio do cruzamento E a gente temos culpa se o trânsito não anda É isso mesmo, a gente tá com pressa e não vamos ficar parados esperando o sinal abrir outra vez, não Mas assim vocês fecham a passagem dos outros carros que vêm pela rua transversal Sabe o que é? A gente se cansou de parar em cima das faixas brancas de pedestres E agora o negócio é parar em cima dessas linhas amarelas <risos> Pois é o nosso amigo talão de multas parece que está se divertindo muito com isto também. Outra vez? Mas esse talão é um karma! Não feche o cruzamento, feche o bolso, evite multa. Lá vem talão! Vamos ao
0: intervalo. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Longe de tudo, longe de você.
1: Paulo Caruso está contando histórias para nós hoje no São Paulo de Todos os Tempos. Ele que é autor do livro São Paulo por Paulo Caruso. Paulo, você tem uma ligação profunda com a Vila Madalena porque você se mudou para esse bairro ainda menino. Uhum. Você primeiro morou... Na liberdade, né? Lá com a sua avó, um pouquinho. Uhum. Depois você já foi para Vila Madalena? Uhum.
2: Não, a gente veio da Rua Apa, que era na Santa Cecília, né? É, para a Rua Bartira, que é em Perdizes. Perdiz. Né? É. Como nós dois éramos gêmeos e estávamos ficando verdes por causa da falta de Insolação, o médico pediatra recomendou que a gente fosse com um lugar ensolarado. E aí foi alugada essa casa na, na, na Vila Madalena, na Rua Morato Coelho, número 1060, esquina da Morato Coelho com a Rua Espicueta. É, onde nós nos mudamos e passamos a nossa infância inteira e depois a nossa vida, né, até os 20 anos é, de idade, depois nós fomos alugar as nossas repúblicas de estudantes, tipo, acabamos saindo, minha mãe ficou lá um tempo. Depois, eh, devolveu a casa. Era uma casa alugada. Hoje, essa casa foi reformada e é um boteco espetacular, que é o Boteco São Bento, que eu recomendo a todos. E, de vez em quando, eu vou lá ainda para me lembrar das minhas reminiscências, das minhas histórias. Eu sei o lugar onde está enterrado o peixinho, que eu botei na caixa de fósforo, cavoquei na parede de tijolo e deixei ele lá num sarcófago, que, de tempos em tempos, eu visitava para ver como é que se transformava o esqueleto. <risos> é, o lugar onde eu jogava bola, né? Todas as histórias que vem à mente, quer dizer, uma situação, essa coisa do, do, do temperamento do meu pai, na, no, onde é o salão principal do, do restaurante, né, era a nossa sala de jantar. E ali eu tive um problema, depois de uns 5, 6 anos, acho que era um cara muito angustiado, não sei, eu não conseguia engolir, deglutir, né, mastigava, mastigava e fazia bolo e não, não engolia, não cuspia. E aí uma, um, um jantar, meu pai, para tudo, fala, não, espera um pouco. Todo mundo estava saindo da mesa e falou: não, agora você vai ficar, você vai. Enquanto você não engolir esse bife, você não vai sair da mesa. E meu irmão saiu, foi se esconder onde hoje é o buffet de saladas do Boteco São Bento, onde fica. Um, tem um casal que toca, uma, uma cantora muito bonita, que tipo, atrás, numa, num wall ali da, na direção do quarto, ficou espiando. Meu pai pegou aquele bife e partiu em 250 pedaços de 0,2 por 0,2. Falou: hoje você vai engolir, não tem conversa. E eu fiquei lá mastigando e não conseguia. De repente fiz. <risos> Aí, meu irmão lá do, do Alves fala assim: ufa, um já foi, faltavam só 251. Aí eu vou lá e fico lembrando dessas histórias, né? E ainda tem as mães dos amigos de rua que ainda moram lá, ainda vivem lá naquelas casas, algumas já deterioradas, outras recuperadas e Então é um lugar que me traz muita, muita lembrança. A primeira vez que eu atravessei a rua, eu tinha 7 anos de idade, né? Eu me lembro que eu cheguei do lado de lá, vi a minha casa de longe parecia que eu estava no Japão, parecia que o mundo estava de cabeça para baixo, uma coisa assim, como eu estou longe, meu Deus. Né? Porque era, nós éramos crianças muito é, fechadas em casa, essa coisa de desenhar também vem muito do estímulo que a família deu até para nos ter é, sob o domínio né espacial ali, o controle, não deixar a gente sair. Porque a molecada naquela época ia de bicicleta até a Sete Lagoas, onde hoje é o shopping Vila Lobos, né? É, jogava bola na rua depois com alguns alguns amigos aí comecei a jogar bola, onde hoje é a Praça Pan-Americana a gente ia naqueles grupos de Kombi para jogar bola contra os, os construtores baianos que estavam construindo prédios e, e coisas da região, a gente jogava com o time dos baianos ali, os caras jogavam descalço, a gente de chanca, meia, tudo os caras jogando descalço naquele tiro, aquela bola capotão de couro né? Então, é, essas histórias todas, quando eu sento nesse bar, tomando um chopinho ou um esquizinho ou o que quer que seja que você tome, as memórias né, vão, vão se corporificando. É uma coisa muito emotiva para mim. E legal saber né, que a casa foi recuperada, de alguma maneira a minha história está, mesmo que seja não a, mais, a mesma casa, né, mas está preservada ali nesse novo grupo de pessoas que administram a casa. Tem uma, uma chefe de cozinha maravilhosa, que promove um buffet ali, depois outra coisa também. A mãe do dono do restaurante, né? Era irmã do meu colega de escola no Colégio Maximiliano, né? Então é mais um vínculo que eu tenho com a casa. Então toda vez que eu vou lá, eu me sinto como se estivesse entrando na casa da família. Oi, Titi, aqui, eu trouxe meu filho. Esse daqui é meu filho que a senhora não conhece.
1: Aqui. Mas imagine você, você ver a sua casa transformada em um bar, uhum. né? O <risos> Parece é... um
2: sonho, né? O que é um inferno para um é um paraíso para os outros. Para mim é tá ótimo. <risos> meu pai queria fazer disso, um bar, naquela casa. Mas meu pai era um negócio, o temperamento dele era um cara muito invasivo, muito difícil. O cara, para ser dono de bar, tem que ser diplomata, tem que ser comerciante, tem que saber administrar muito bem, né, o compro o e lidar com pessoas, né. E meu pai tinha uma certa tolerância, né, é, com as pessoas. Algumas vezes ele não, não, não suportava muito. Então, eu ficava muito constrangido de imaginar aquela casa, um bar. Aí, até que enfim, alguém realizou o sonho
1: dele, né? Ele se chamava Paulo Caruso é. e você chama Paulo Caruso também, só que é. tem mais coisas, né? É. tem mais sobrenomes. Pois é, o meu nome artístico é o Paulo
2: Caruso, né? E meu nome completo é o Paulo José Espanha Caruso, né? É a família da minha mãe era a família Espanha então eu, espanhóis, eu, é. eu queria
1: que você falasse da sua mãe, como é, é que ela se chama?
2: A é. então, minha mãe, Marina Espanha, né? Blanes, depois Caruso, né? Era filha de, de espanhóis. Né? Meu pai, meu avô é, materno era espanhol de origem, nasceu em 1903, né? Minha avó, que é de 1906, já era filha de, de espanhóis, mas brasileira. E eles falavam muito espanhol entre eles, moravam na Rua Taguá, na Liberdade. Tudo que eu aprendi, na verdade, de italiano foi com a convivência deles, com a comunidade italiana do Brás, da Moca, onde eles moravam antes de vir para a Liberdade. meu pai, o pai dele já era brasileiro. Então a convivência dele com, com, com os italianos foi muito muito pouca. Assim, Apesar de eu me chamar caruso, é, tudo que eu tenho de, de cultura italiana, eu aprendi com meus avós espanhóis. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, que gostava muito de, de comunicativa, gostava muito de criança, fazia, nessa casa a gente morava na Vila Madalena, era sempre festa, né, nosso, nosso aniversário era uma festa assim com 40 mesas, guarda-sóis e tudo, com todas as atrações possíveis, Eu até me lembro de uma situação que a gente estava nessa casa, né, no Boteco São Bento aí, é, meu bisavô que morava também no quartinho, no medículo que tinha, ele estava morando lá nessa época, meu bisavô, seu, seu Manuel, espanhol também. E aí ele foi sentar num velocípede da gente e caiu, quebrou a cabeça e sangrou. Então Puxa. ele pegou, enfaixou a cabeça, botou um chapéu. No dia seguinte, depois que acabou a festa, que minha avó e minha mãe descobriram que ele estava com a cabeça machucada. Falei, Por que você não falou? Eu, falei, eu não queria estragar a festa. Né? Essa coisa do amor que eles tinham pela gente, o carinho que eles tinham. Também foi
1: sentar no velocípede. É, é, também, já tinha coisa. tomado é, umas uma né? eu... ali, Já devia ter tomado
2: uns vinhozinhos ali. Então essas, essas, essas lembranças aí da minha mãe também, que era uma pessoa muito... Sanguínea, né? Gostava muito de festa, fazia balão, né? Ajudava o pessoal a fazer balão, comprava papel de seda, fazia balão, papagaio, pipa, essas coisas. É, essa história fazia. de balão é interessante é, porque
1: é. A, a visão que se tinha do balão não é a visão que se pois tem é, hoje. Mas é
2: um negócio. A, a vida antigamente era é, hoje, até pela internet, aparecem uns programas assim. Como é que você sobreviveu, né? Na época não, não tinha cinto de segurança nos carros, não tinha um por de coisa, né? A vida parece que era mais fácil, né? mais simples. Né?
1: É, é engraçado e, mesmo.
2: Mas eu me lembro dessa situação da minha mãe na esquina, descalça, berrando... Pau Zé que Cinco horas da tarde, querendo saber onde é que nós estávamos. A gente ouviu o grito de longe. É,
1: voltava... Olha só que interessante. Voltavam correndo para casa e pronto, ferveu. ferveu. Você ferveu. contando essas histórias... Tá na hora do banho. A gente viaja também. <risos> nas mesmas histórias, né? É Eu acho que a
2: história de São Paulo é um pouco isso. Na verdade, todo mundo tem a sua história, mas a cidade vai apagando, porque é uma cidade que prestigia pouco a memória e cultua pouco a sua tradição. né Eu acho que se fosse... É, isso um valor para nós, paulistanos, São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? porque tantas edificações quanto as histórias, isso aqui, dariam né, lugar, uma, uma valorização né, da vida que se perdeu por causa desse processo é, feroz aí de urbanização e crescimento. Né?
1: Então esse seu sobrenome Caruso não tem nada a ver com o, o tenor italiano uhum.
2: Caruso? Olha, não há nenhum Caruso que diga que não é parente, viu? Eu, é, eu então, não vi e aí eu queria que você tio. mostrasse uhum. os
1: seus dotes de cantor, afinal uhum. de contas, você é um Caruso. Uhum. E uma vez eu ouvi você cantando uma tarantela no programa uhum. do Ronifon, uhum. é. que Isso é amigo nosso. Um... Isso foi
2: naquela época da dança da pizza da Angela Guadani, né? <risos> e aí fizemos uma música que a, a moda da pizza chama Fome Zero Pizza 10. Diz assim: é uma receita de pizza. Eu fui me informar, então, como é que se faz uma pizza. Põe fermento na tigela Água, azeite com a farinha Amassa, mistura dela Até fica bem molinha massa massa faz a bola Depois que ela todinha Passa o rolo, dei e E deixa a massa descansar Quando a massa é agitada zeda tudo à sua volta Confusão está armado O indestino se revolta Vai grudando tudo dentro Pode dar maior cagada Portanto, nesse momento Deixa a massa descansar Para preparar o molho Pega uma outra panela Mas tem que ficar de olho Pelando os tomates nela Mistura com pomarola pra engossar põe mussarela joga lite pela goela, depois pode experimentar mm. a maçã tá descansada pega ela e faz o bolo ela não sabe de nada, puxa estica e taca o rolo gira, gira, <risos> bate, bate depois torna a esticar, pincelando no tomate, põe no
1: forno até dourar Oh, mas é... dá para gravar isso, hein? É, Faria sucesso, essa, essa
2: tá, hein? Tá, nós já estamos com o disco em andamento, o nosso terceiro CD. Vai sair por aí, que é a moda da pizza. É mesmo? É Quando sai, você traz aqui para nós? Vou fazer o lançamento aqui com o maior prazer. Oh, é, legal! <risos> aí eu trago o violão também para fazer a, 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 ao vivo.
1: É, porque <risos> o rádio tem isso, né? Você é. abrilhanta a conversa com música. Pois é,
2: o, a música é a ilustração do rádio, né? Assim o que eu faço na imprensa, né? que é o desenho, que é a ilustração do texto é, do jornal, é, a música no rádio é, é essa coisa. Eu fico até imaginando, quer dizer, o que seria a ilustração para o cego, né? a música, né? É
1: essa é a maneira que o cara tem de vivenciar os espaços. E né? eles são é. ouvintes maravilhosos, são, né? os deficientes visuais. Participam é. muito da programação.
2: O, o, é impressionante, eu vi o filme da história do rei Charles, a interpretação daquele ator também, o, o, o fantástico, né? E você vê como ele é capaz, ele um momento que ele explica para a mulher, tudo que ele está vendo em torno dela, né? Quando ele está seduzindo a esposa. Está vendo? Lá fora tem um passarinho, chegou aqui, não sei o que. Tudo que ele é capaz, de, com o sentido da audição, perceber e desenhar o mundo, né? Para quem não está
1: vendo, né? Eu já fiz programa aqui com história de cego, uhum. história de deficiente físico, uhum. história de surdo. Uhum. E cada um tem uma história diferente. É muito legal isso, uhum. viu? Lá
2: no, na, na Vieira de Cavalo, inclusive, tinha um ponto de encontro dos surdos mudos, né? Tinha um dos bares ali, que era muito engraçado, porque a gente via aquelas discussões altíssimas. É, altíssimos na, na, na best... aclimação
1: tem também. Em silêncio, né? Na escola uhum. Ellen Keller, em frente ali, uhum. a garotada fica... Uhum.
2: E foram muito importantes agora na Copa do Mundo com essa leitura labial, né? Você Puxa, vê? você viu? É, deu para entender o que, que o Zidane estava ouvindo do Materazzi. Você viu o que ele estava falando? Jogando desse jeito, você vai acabar no Corinthians, meu. <risos>
1: Paulo Caruso, obrigado eu por ter vindo agradeço. aqui, na eu... Eldorado, é. contar essas histórias, nos
2: divertir. É. E você pode ter certeza, quando você estiver no helicóptero, lá em cima, tem alguém aqui embaixo que está querendo imitar você, viu? Ah, que é isso.
3: <risos> O Luiz Simões lembra da monga, a mulher macaco. Hoje, onde se encontra o shopping Plaza Sul ou suas imediações, na Avenida Ricardo Jafé, Água Funda, existiu um parque de diversões. Era simples, de bom tamanho, sem roda gigante, mas tinha carrossel, lagarta, pires giratórios e vagões com caras de bicho que corriam pelos trilhos. Mas a grande e apavorante atração era a monga, a mulher macaco. Era um espetáculo curioso, Entrava pelos fundos da jaula uma mulher bonita, ou nem tanto, de maior, E ali ficava como que adormecida. Com o crescendo da música, ela ia se transformando. Começava a se agitar, apareciam um pelos dentes garras. Isso enquanto a luz ia diminuindo. Finalmente, transformada num gorila, começava a rugir e sacudir as grades para o horror da plateia. Vi várias mocinhas fugirem correndo nessa hora. As grades ameaçavam se abrir, o que finalmente acontecia. O macaco saía e simulava correr para a plateia, quando então as luzes se apagavam. Viva São Paulo, registrando as suas lembranças da cidade. Participe pelo site.
0: eu não sei o que fazer eu não se abraçar se une para esquecer e feliz aniversário para mim ou para você
1: trabalhos técnicos e mixagens de antônio Silva o toninho cuca a produção e a apresentação é deste amigo que vos fala geraldo nunes com o apoio de produção do rodrigo rodrigues e Valéria rambaldi Sendo assim, até lá!
0: As garotas desfilando, os rapazes a beber. Já não tenho a mesma idade, não pertenço a ninguém. Seu mendigo se abraça, se une pra esquecer. Um beijo aniversário, para mim ou pra você.